0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, Tag aus dem Pott und Servus nach Österreich. Schalke ist momentan im Trainingslager in Mitterseel und wir sind natürlich, 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 natürlich vor Ort. Und das ist uns doch auch mal direkt eine Sonderfolge wert. Natürlich, um noch einmal natürlich zu sagen, mit unserem Schalke Reporter Andi Ernst. Wer sollte auch sonst da sein? Moin Andy. Glück
1: auf aus Österreich.
0: Und du bist ja gar nicht alleine. Also Robin Haag ist ja auch da, unser zweiter Schalke-Reporter. Aber trotzdem, du hast dir die Zeit genommen. Freut mich sehr. Ich stelle mich auch noch mal kurz vor für all diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und auch als Fußballkommentator im Einsatz. Und ich habe mich jetzt, weil ich jetzt eigentlich schon Sommerurlaub habe, mal oben zurückgezogen bei mir zu Hause ins Arbeitszimmer, ins Dachgeschoss. Guck raus, ja, blauer Himmel, Sonne scheint im Pott, das ist schon mal ordentlich, aber ich muss zugeben und befürchte, dein Ausblick könnte etwas besser sein, da in Österreich.
1: Ach ja, ich meine, das ist ja schon das dritte Mal, dass ich in Mittersil bin, das siebte Mal, dass Schalke hier ist. Und äh, also man hört ja schon die ein oder andere Stimme, wäre schon nicht schlecht, wenn man mal woanders wieder hinfährt, aber äh, ich kann, also das Panorama hier ist einfach einmalig und ähm, ja, die Kitzbühler Alpen kann ich wirklich sehr empfehlen, äh, das ist sehr schön, obwohl das hier natürlich mit Sightseeing und Tourismus äh, nahezu nichts zu tun hat, <lacht> aber man muss ja auch als Reporter demütig bleiben, also mein Traum als Kind war es immer Bundesliga-Reporter zu sein und das bin ich jetzt und äh, ich darf meine Leidenschaften schreiben und Fußball verbinden und das in so einer herrlichen Umgebung, das ist einfach wunderbar und äh, da nehme ich dann die 16-Stunden-Tage fühlen sich an wie nichts, also das ist ja, schon, genau. macht schon
0: Spaß. Lass uns genau darüber mal sprechen, wir haben das auch schon immer wieder in den Sonderfolgen getan, wenn wir zu euch in die Trainingslager schalten, aber äh, der ein oder andere stellt sich das ja immer so ein bisschen vor ne? man, man trinkt vielleicht jetzt da in Österreich einen Gösser und einen Almdudler und macht da ein bisschen Urlaub und läuft ein bisschen und guckt den Jungs so ein bisschen beim Fußballspielen zu. jo, aber das ist schon sportlich so dein Tagesablauf also du willst nicht jammern, aber man kann es ja schon einmal sagen, dass du Nein, durchaus also was das, zu tun hast. Ich bin,
1: ganz, ich bin ganz weit von Jammern entfernt, wie ich gerade schon sagte. Das ist äh, sehr viel zu tun, aber ich empfinde das quasi nicht so. Ähm, da ist übrigens doch wirklich notwendig, weil es äh, heute, <lacht> also gestern war es sehr, sehr heiß. Ähm, heute ist es auch sehr schwül. Also heute sollten zwei Trainingseinheiten sein. Äh, die zweite Einheit auf dem Platz wurde abgesagt. Ähm, also heute, wir zeichnen auf am Montag. Da findet ein Krafttraining im Kraftraum des Schlosshotels statt, wo die Mannschaft sich aufhält. Es ist halt hier wirklich sehr schwül. Und morgen, wenn das erste Testspiel ansteht, am Dienstag, da soll es nochmal richtig anziehen, so die Temperaturen. Es ist halt hier ein Extremwetter in den Bergen. Aber auch das, liebe ich, ich bin ein Hitzemensch. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ähm, ja, ich könnte auch für die Sahara allgemeine Zeitung schreiben. Das <lacht> wird mir noch ausmachen. Aber zum, zum Programm zu deiner ursprünglichen Frage gerne. Ähm, man muss sich das so vorstellen, Robin und ich haben uns wirklich weit vor Beginn des Trainingslagers äh, zusammengesetzt und äh, eine sogenannte Dispo erstellt mit allen Terminen, die anstehen und äh, mit Planungen für jeden Tag. Also das ist nicht so, wir fahren hier hin und leben so ein bisschen in den Tag hinein, äh, ganz und gar nicht. Also hier gibt es sehr viele Termine im sogenannten On und Off. Ähm, on heißt, äh, es sind Trainingsanheiten, ähm, manchmal zwei am Tag, manchmal eine am Tag. Das sind Termine, die vorher feststehen. Nach jeder Trainingseinheit am Vormittag steht uns ein Spieler in der Mixed zur Verfügung. Das war zum Beispiel gestern am Sonntag Margin Kaminski, heute war es Marius Müller, der neue Torwart, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Machen
0: wir natürlich. Ähm,
1: dann kommt zu jeder Vormittagseinheit auch Gerald Asamor, der ein Personalupdate gibt, der ähm, noch sagt, was so die Schwerpunkte der Trainingseinheit äh, sind und dann natürlich noch das ein oder andere äh noch sagt, wenn wir was wissen wollen, jetzt zum Beispiel werden wir auch gleich drüber sprechen, die Kapitänsfrage, da haben wir heute sehr lange mit Gered Asamoa drüber gesprochen, Dann gibt es natürlich die beiden Testspiele, das sind auch feststehende Termine und dann gibt es äh, Interviewtermine, äh, Robin und ich haben zusammen drei Interviewtermine, das ist dann auch immer ein logistischer Aufwand, weil die nicht hier im Ort geführt werden, sondern auf dem Schlosshotel, da muss man erstmal hinfahren und ja, das sind auch feststehende Termine. Da haben wir noch einen 1904-Talk mit einem Spieler. Das werden wir auch noch gesondert ankündigen. Das ist auch noch ein fester Termin. Und dann gibt es natürlich die sogenannten Off-Termine, die man natürlich auch jetzt nicht im Podcast so ähm, laut verkünden kann. <lacht> Off-Termine heißt, das sind äh, sogenannte Kamingespräche mit Mitgliedern aus Vorstand, Sport oder Sportdirektor oder Trainer oder mal dem einen, mal dem anderen. Das wird immer relativ kurzfristig angesetzt. Solche gibt es dann auch. Und so setzt sich dann der Tag zusammen, so dass es dann schwer, schwierig ist, zwischendurch noch Zeitfenster zu finden, um all die Texte zu schreiben. Das müssen wir auch noch machen. Wir leben natürlich sehr viel digital bei Twitter und bei Instagram und Facebook. Aber natürlich haben wir auch jeden Tag, Robin hat jeden Tag eine Seite Schalke im Lokalsport Gelsenkirchen. Ich habe dann auch meine Arbeit für den Hauptsport der WATS und ähm, das ist dann, so setze sich dann der Tag zusammen ja. und das ist das, was ich meine, dass dann so ein 16-Stunden-Tag zustande kommt. Ne? Also ich stehe hier, ich, ich, äh, man muss sich dann auch, wenn man alleine auf dem Hotelzimmer ist, äh, ne, dann schalte ich den Wecker auf halb acht, um 8 Uhr geht äh, die Kiste an mit der Tagesplanung an die Redaktion und Absprache mit Robin und wir sind jetzt nicht im gleichen Hotel, deswegen können wir das nicht beim Frühstück machen. Also äh, die Tage beginnen um acht und äh, enden dann um
0: aber dadurch, dass du ja Kinder hast und einige sogar relativ klein sind, ist ja für dich halb acht eigentlich ausschlafen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ähm, ja, du hast schon gesagt. Also definitiv, ja. ja. Also
1: das kann ich zweifelsohne sagen.
0: Du hast es schon gesagt. Es, es gibt dann halt auch mal schon die Situation, wo man dann so, so ein bisschen entspannter vielleicht bei einem Bierchen oder eben am Kamin Gespräche führen kann, die man sonst eben nicht so führt, die dann aber auch dann nicht so nach außen dringen sollen. Also es ist dann schon so ein bisschen Vertrauen aufbauen, ne, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, das ist so ein bisschen Vertrauen aufbauen und man kennt das ja schon äh, aus, auch aus, aus dem Profifußballer allgemein der vergangenen Jahre. Ähm, es ist ja manchmal schon sehr floskelig, was Verantwortliche von sich geben, das, was dann oder auch Spieler, das, was dann wirklich nach außen erscheinen soll. Aber natürlich äh, gibt es zu jeder Entscheidung, die getroffen wird, äh, die ist natürlich dann auch viel ausführlicher. So, Man kann natürlich sagen, äh, Danny Latzer tritt als Kapitän zurück, wie wir gleich, gleich besprechen werden. Das sind dann erstmal Fakten, dann kommen zwei, drei Zitate. Aber das kann man dann in Hintergrundgesprächen nochmal ausführlicher aufarbeiten, so als Beispielthema. Latzer ist jetzt ein schlechtes Thema, weil das ist jetzt äh, abgeschlossen, so mehr oder weniger. Aber man kann dann auch mal nachfragen, wie war das denn genau bei, bei der Verhandlung mit dem Spieler hm oder, oder, oder. Je nachdem, wen wir hier kriegen, äh, im Hintergrundgespräch, das ist natürlich noch offen. Und man lernt sich natürlich auch besser kennen. Und das ist aus Vereinssicht natürlich wichtig, ähm, dass die äh, Reporter so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis gewinnen äh, zu den, zu den Verantwortlichen, dass man, weil man dann doch zusammenarbeitet, ne? Also, das heißt, hat nichts damit zu tun, dass man den, dem Verein, dass man quasi das wiedergibt, was der Verein will. Aber, ähm, man arbeitet natürlich nicht so zusammen, wie wir beide zusammenarbeiten, aber man sieht sich halt sehr oft und ja, man klar. läuft sich sehr oft über den Weg und man telefoniert sehr oft miteinander. Dann finde ich es echt okay, wenn man dann im Trainingslager mal eine Stunde oder zwei verbringt. Da sind die Handys aus, da liegen die Blöcke nebenan, sondern man sitzt einfach nur äh, bei einem Kaltgetränk. Das ist übrigens nicht unbedingt Bier, das würde ich nochmal sagen. Es also nicht so, dass ich da <lacht> nein, vorstand es weiß und einen hinter die Binde <lacht> nein, überhaupt nein. nicht. Ne? Also das ist wirklich schon... Äh, lockere Atmosphäre, aber keine zu lockere Atmosphäre. Ja. Und da lernt man sich kennen, erfährt noch zwei, drei Sachen, die man dann besser einschätzen kann.
0: Äh, auch so ein Trainingslager ist ja auch immer was Besonderes für die Fans, denn Schalke hat ja nun mal solche Fans, die reisen dann auch in so ein Trainingslager nach, ich kann mir vorstellen, das ist für dich immer wieder beeindruckend zu sehen, aber das ist natürlich auch für die Verantwortlichen, also zum Beispiel für Thomas Reis als Trainer, auch sehr beeindruckend das zu sehen. Ich würde mal mich nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, in der Form kennt er das vom VfL Bochum jetzt nicht.
1: Nee, also der hat selber gesagt, äh, er, ihm wurde vorher schon gesagt, wie das wohl ablaufen wird und er sagt, er findet es dann halt gigantisch, das Stadion des SC Metersil ist relativ klein. Es hat so eine kleine, schnuckelige Amateurfußballtribüne und die ist halt bei jedem Training voll und die Spieler laufen dann Runden und da gibt es dann immer viel Applaus und äh, wenn er mal im Trainingsspiel ein Tor fällt, dann gibt dann auch mal ein Torjubel und so ne, und äh, das ist dann schon echt irre, wie die Fans... Die Mannschaft dann hier begleiten und unterstützen. Und es gibt auch ein ausführliches Rahmenprogramm. Also die Schalker Abteilung Fanbelange, wie sie heißt, ist hier mit sehr vielen Leuten vertreten und dann gab es dann einen Welcome Abend und dann gibt es einen Kneipenquiz und natürlich bieten die äh, Wanderungen an und so. Also wenn du hier als Schalke Fan entscheidest, dich hier dafür entscheidest, deinen Sommerurlaub hier in Mitterswil zu verbringen, dann kannst du das wirklich von morgens bis abends mit dem FC Schalke 04 und den Profis und anderen Fans verbinden. Ähm, aber ich muss sagen, das ist im Laufe der Jahre hier in Mitterseel, war das sehr unterschiedlich, wie viele Leute hier waren. Natürlich in den Corona-Zeiten war, war hier sehr wenig los. Ja. Vor einem Jahr war ein bisschen mehr los als in diesem Jahr, aber es ist halt nicht vergleichbar mit der Saison, als äh, Domenico Tedesco die Vizemeisterschaft gerade errungen hatte. Da war das hier wirklich wie ein Volksfest. Also das war wie ein Volksfest. So viele Schalker waren hier und da wusste man teilweise gar nicht, wo man die Fans noch auf der Trainingsanlage unterbringen soll. So viel war hier los. So, Das wird halt ein bisschen weniger. Gründe mag ich jetzt gar nicht so richtig einschätzen, weil... Ja, also von manchen Fans hört man eben doch, dass sie nach sieben Jahren, also viele verbringen hier allgemein ihren Sommerurlaub jetzt in den Kitzbühler Alpen und andere sagen dann schon oder haben schon vor einem Jahr jedenfalls gesagt, ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir dann doch mal irgendwann wieder woanders hinfahren.
0: Dann lass uns auf den Platz gucken. Welchen Eindruck hast du von der Truppe? Also wie viel Zug ist da drin?
1: Wie ist die Stimmung? Ähm, also das Training ist schon sehr intensiv, wir haben jetzt ja das gute Kontrastprogramm, vor einem Jahr war das Trainingslager mit Frank Kramer sehr kurz und sagen wir mal so, das war ähm, von den Trainingslagern, die ich bisher gesehen habe, das mit Abstand lascheste, ähm, also äh, das haben selbst die Spieler hinterher gesagt, mehr oder weniger mit Augenzwinkern, äh, so nach dem Motto, ähm, als wir darauf angesprochen haben, es gab dann echt total wenig Trainingsanheiten ja. äh, in, in Metasyl. die hatten also quasi mehr Freizeit, als dass sie auf dem Platz gestanden haben, und Alexander Schwolo sagte dann, irgendwie der, der ehemalige Torwart, ja, wir sind ja auch erfahren und wir wissen ja selbst, wie wir uns fit machen müssen. Und Zwinker, Zwinker, Smiley, Smiley. Also die Spieler haben selber mit einem etwas härteren Programm gerechnet. Und das, was Thomas Reis jetzt macht, ist definitiv härter, weil sein Spiel ist natürlich auch ähm, ne, Mann gegen Mann. Das, das bedingt, dass man viele Zweikämpfe trainiert, dass man tiefe Läufe trainiert, dass man Anlaufen hat. Das ist ja per se als Taktik schon sehr aufwendig. Und das in Spielformen zu üben bei 32 Grad oder bei drückender Schwüle und so, also da sinken dann nach jeder Trainingsanhalt doch sehr viele Spieler einfach mal auf den Boden und äh, bleiben da mal platt liegen. Äh, und dann... Äh müssen sie auch erstmal fünf bis zehn Minuten durchschnaufen. Das ist schon sehr intensiv und so wie ich das einschätze, ziehen wirklich alle bisher sehr gut mit. Es gab keine Verletzten bisher im Trainingslager und Zug in der Truppe ist drin. Wie immer gibt es dann manchmal auf dem Platz, wie das im Training so ist, ne, da schnauzt man sich dann auch mal an, aber das ist völlig normal, das ist völlig legitim. Ne, aus der Erfahrung, und ich habe wirklich viele hier erlebt, ist das bisher echt ein rundes Trainingslager, was ich damit meine, vor zwei Jahren hier, das war, kann man, man, könnte ja sagen, wie war das denn vor zwei Jahren in der, vor der Zweitliga saison Das war ja noch ganz anders, ähm, weil Schalke da die ganzen Leihspiel, die ganzen Spieler noch hatte, die sie loswerden wollten. Ja. Das heißt, Schalke war mit einem Kader von 33, 34 Spielern hier, unter anderem mit so Jungs wie Omar Mascarell, Matthias Nastasic, Benito Rahman, Amina Arit, die waren ja alle dabei. Und das war völlig klar, dass die keine einzige Sekunde für Schalke spielen werden, ähm, und das hat das Training vor zwei Jahren sehr, sehr schwierig gemacht, weil du quasi immer eine Trainingsgruppe 2 bilden musstest, ohne die Spieler separieren zu wollen, weil ansonsten natürlich ein Lagerkoller im ja, Camp klar. droht und so. Das war sehr schwierig. Dementsprechend sage ich, vor einem Jahr war es lasch, vor zwei Jahren war es schwierig, weil so viele Leute dabei waren. Jetzt ist bisher alles relativ rund, würde ich sagen. Werbung Werbung Ende
0: wir haben da am vergangenen Donnerstag schon drüber gesprochen, dass Schalke jetzt in der zweiten Liga ja anders spielen wird, anders spielen muss als noch in der ersten Liga. Kann man das jetzt auch schon auf dem Trainingsplatz erkennen? Also setzt Thomas Reis da auch schon jetzt den Hebel an, wie man so schön sagt?
1: Ja, was sich natürlich nicht verändern wird, ist so ein bisschen Mann-gegen-Mann-Strategie und so, aber klar merkt man schon, dass es dann äh, zielstrebiger in die Offensive gehen soll. Das meine ich dann mit tiefen Läufen. Ne? Diese Steckpässe, die bisher noch überhaupt nicht funktioniert haben, worauf wir natürlich mehr Augenmerk legen muss, ist äh, auch Konterabsicherung. Wenn Schalke halt äh, ganz hoch steht und so, dann muss das halt auch in der Rückwärtsbewegung stimmen. Das war in der zweiten Liga, jetzt in der Bundesliga, im Abschiedskampf auch jetzt nicht so notwendig. Äh, was bisher noch gar nicht auf dem Trainingsprogramm stand, was aber definitiv noch auf dem Plan gehört, sind Standards. Wir man in der Bundesliga ja extrem... Darf ich Kacke sagen? Ja, ne?
0: Ja, darfst du.
1: Die waren in der Bundesliga Kacke. Und äh, ja, jetzt hat Schalke zwei Spieler, die das eigentlich ganz gut können, mit Kaminski und Ovejan. Kaminski hat gezeigt in der Bundesliga, dass er es kann. Ovejan hat quasi ein Jahr lang äh, nur daneben geschossen bei Ecken und Freistößen. Das werden sie dann auch gegen Ende des Trainingslagers dann nochmal üben. Aber äh, ja, Thomas Reis äh, ist schon sehr darauf bedacht, dass hier alles funktioniert.
0: Dann kommen wir natürlich zu dem Thema, das du jetzt auch schon mehrfach angesprochen hast. Äh, Danny Latzer ist als Kapitän zurückgetreten. Das ist für mich so eine Variante. Äh, alle waren jetzt dabei ihr Gesicht. Oder würdest du das anders einschätzen?
1: Ja, genau so habe ich das auch kommentiert. Ich habe es in meinem Kommentar so formuliert, äh, dass, dass Danny Latzer einem äh, der Entscheidung von Thomas Reis zuvorgekommen ist. ist. Ja. Ähm ja, sie versichern, wir haben heute ganz lange mit Asamur darüber gesprochen, wie das denn abgelaufen ist. Und es war so, dass Danny Latzer seine Entscheidung getroffen hat. Er hat sie dann erst, äh, André Hechelmann, dem Sportdirektor Thomas Reis und Asamoah mitgeteilt. Und dann war gestern nach den beiden Trainingsanheiten noch eine, ähm, eine Spielanalyse, eine Videoanalyse, und verbunden mit einem Mannschaftsabend. Und da, so hat es Asamoah formuliert, wurden dann alle Spiele samt Staff zusammengetrommelt. Und dann hat äh, Dani Latzer seinen äh, Entschluss verkündet. Das hätte doch äh, alle überrascht und einige schockiert. Das mag sein, so, aber ich finde es ist eigentlich nicht überraschend und ähm, ja, die Latzer hat natürlich auch die Berichterstattung der vergangenen ähm, Wochen und Monate mitbekommen, aber ich finde das immer ein bisschen zu billig, das jetzt irgendwie auf die Medial, auf den medialen Druck zu schieben. Das wird ja relativ gerne gemacht. Ja. Ähm, weil Thomas Reis hätte ja auch sagen können, so wie das häufiger mal, so als Benedikt Kövedes sechs Jahre Kapitän war, da kamen auch sehr viele neue Trainer und somit das erste, was die gesagt haben, schönen guten Tag, mein Name ist André Breitenreiter, Benedikt Kövedes bleibt Kapitän. So. Das war so ziemlich der erste Satz von André Breitenreiter damals als Beispiel, er hätte natürlich über so einen erfahrenen Mann, einen gebürtigen Gelsenkirchener, auch sagen können, Leute, es kommen hier gar keine Diskussionen auf, den Glatzer bleibt Kapitän.
0: So. Die Frage und ist genau halt nur, das das wie oft er diese Kapitänsbinde okay. überhaupt auf dem Platz hätte tragen dürfen, ne? Also
1: Ganz genau, also das hat Thomas Reis ja auch nicht gemacht, er hat ja auch auf Kapitän, auf die Kapitänsfrage geantwortet, werden wir sehen, ich muss mir erstmal alles angucken, und hat ja gar nichts ausgeschlossen, vielleicht ein Torwart, vielleicht einer, der nicht so gerne spielt, vielleicht bleibt alles beim Alten, vielleicht ein Neuzugang und ähm, ja, die Latzer wurde auch von ihm relativ wenig erwähnt und ähm, ja, Dani hat auch sportlich klar gesehen. Für seine Position wurden äh, Schallenberger und Seguin geholt. Ja. Das heißt, dass daran ist auch zu erkennen, dass eigentlich sportlich nicht mehr auf ihn gesetzt wird. Und wie du schon richtig sagst, so waren halt alle ihr Gesicht. Die Fans applaudieren, äh, ne, weil Dani Glatzer freiwillig zurücktritt und sie honorieren, dass er damit halt seine sportliche Situation richtig einschätzen kann. Ja, jetzt können sie halt dann neu starten. Aber eine Überraschung, also es war der Zeitpunkt, kam vielleicht überraschend, jetzt nicht, aber der Fakt selbst.
0: Du hast die beiden Neuen im Mittelfeld schon angesprochen, also Schallenberg und Seguin. Generell die Neuen, wie werden die so innerhalb der Truppe aufgenommen? Sind die direkt schon angekommen, sind die mittendrin oder sind sie eher noch so ein bisschen zurückhaltend? Ich meine gerade, Schallenberg ist, gilt ja auch schon direkt als Führungsspieler. Ist er ja fast vielleicht sogar schon ein Kandidat für die lazza nachfolge
1: Kann man äh, bisher wirklich nicht meckern. Also da fällt jetzt, also wenn jetzt irgendeiner irgendeiner der Fans, wenn ich den fragen würde, äh, wer von den 28 Spielern, die da auf dem Platz stehen, ist neu, dann würde der das glaube ich nicht erkennen. Höchstens, wenn er sich gut auskennt und die Gesichter aufzählt, die er noch nie gesehen hat. Aber da sind das nochmal drin. Marius Müller, wie ich gerade schon sagte, den wir heute hatten, der sagt über den sagt der Asamor, also der, der führt sich hier auf, als wäre der schon seit zehn Jahren hier, und jetzt seit zweieinhalb Wochen. Und äh, so ist das dann bei anderen auch. Also da kann man, äh, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, Marius Müller, du hast ihn schon angesprochen. Welche Rolle. Könnte der einnehmen oder muss er vielleicht sogar einnehmen, weil Ralf Fährmann noch nicht ganz so da ist, wo er sein möchte?
1: Ja, das ist also, ähm, als wir in Leipzig saßen und Schalke abgestiegen ist, äh, standen direkt nach Abpfiff eigentlich zwei Fakten fest. Der erste, Thomas Reis bleibt Trainer und der zweite war, Ralf Fährmann bleibt Nummer eins. Ja. So, Thomas Reis ist Trainer, ja, aber ob Ralf Fährmann, also Nummer eins, also zumindest wie ich will es so formulieren, als Nummer eins in die Saison geht, also ins erste Spiel beim HSV, da würde ich mittlerweile echt ein dickes Fragezeichen hintersetzen, denn äh, neben dem Stadion Mittersill gibt es äh, noch so einen kleinen Nebentrainingsplatz, und das ist der Stammplatz von Ralf Fairmann. Also der dreht nur Laufrunden aktuell. Äh, der hatte eine, halt Gewadenprobleme, Wadenprobleme, dann hat er noch eine Zahnoperation, das hing alles irgendwie zusammen, ähm, also alles sehr schwierig, der hatte ja schon mal einen Muskelfaserriss in der Rückrunde jetzt. Und da hat er sehr schnell schon wieder äh, mit Ball trainiert und auch Bälle gefangen. Und dass er jetzt 18 Tage vor Saisonstart ähm, noch nicht mal so weit ist, dass er Bälle fangen kann. So, da musste man überlegen, wie lange das noch dauert. Schau mal vor, der, der kehrt vielleicht morgen oder übermorgen auf den Platz zurück, bis der dann wieder die Praxis hat. Ja. Also das wird eng zum Start. Und du hast dann Marius Müller. Das ist doch ein sehr ehrgeiziger Torwart, obwohl er schon sehr demütig geblieben ist und gesagt hat, mir wurde klar gesagt, ich komme als Herausforderer und äh, dass ich natürlich, sagt er, will ich in der Hütte stehen, so hat er sich ausgedrückt, äh, aber ich halte mich aktuell als Herausforderer für den Tag x fit, wann er auch immer kommt, ob früher oder später. Ich würde jetzt erstmal sagen, Stand jetzt kommt dieser Tag x früher, denn ähm, Marius Müller macht echt einen guten Eindruck im Training. Er war vier Jahre beim FC Luzern in der ersten Liga der Schweiz Stammtorwart. FC Luzern ist jetzt in der vergangenen Saison äh, eingezogen in die, ähm, Euro, Euro, in die Qualifikation der European Conference League. So Und ähm, der war da Leistungsträger, Galionsfigur, der macht wirklich was her, der ist erfahren. Klassische gerry ehrmann torradschule aus Kaiserslautern, groß Muskelböck bepackt und äh, bei hohen Bällen äh, kennt er keine Verwandten. Aber wie er selber sagte, in Luzern hat er halt auch Fußball spielen gelernt. Das war ja jetzt nicht so der, das, äh, der, der Kernpunkt der alten lauterer Gary-Ermann-Torwartschule war jetzt nicht Fußball mitspielen. Nicht, also der Luzern nee. hätte einen spanischen Trainer gehabt und der spanische Trainer hätte schon sehr darauf geachtet, was mit Ball am Fuß passiert und ja, also ich würde eben sagen, Stand jetzt ist Marius Müller der Torwart Nummer eins für das Hamburg-Spiel. Wie sie das dann am Ende formulieren, ob es so kommt, weiß ich nicht, aber das ist jetzt so meine Einschätzung vor Ort.
0: Und genau dafür bist du ja vor Ort. Das ist ja das Schöne daran. Morgen kommt dann auch noch jemand nach, Rodrigo Salazar. Wie erwartest du ihn? Also ich meine, da steht ja immer noch weiterhin dieser Abschied mehr als nur im Raum. Und so wie ich gehört habe, gibt es ja auch Angebote. Also wie erwartest du sein Auftreten?
1: Ja, man sagt ja immer Stand jetzt, dass er kommt. Also ich glaube wirklich erst, dass er hier ist, wenn er auf dem Trainingsplatz steht. Also bei ihm war das so, äh, er hat in Bocholt beim Testspiel gefehlt wegen eines Infekts und ähm, ja, da haben wir natürlich, muss man ehrlicherweise alle gedacht, äh, das ist irgendwie ein, äh, also dass wir gerne wissen wollten, was das für ein Infekt ist, weil das, das, sowas sagt man ja nicht nur bei Schalke gerne bei umworbenen Spielern, äh, damit die halt nicht bei so einem Testspiel dabei sind, damit sie sich gegebenenfalls nicht noch verletzen. Ähm, so und entweder man sagt es direkt oder man sagt nee äh, Vorsichtsmaßnahme oder man sagt Infekt oder man sagt was weiß ich. Aber Thomas Reis war, hat wirklich betont, der ist wirklich krank. So der, Leute, der ist wirklich krank. Der kann nicht mit ins Trainingslager. Aber am Montag hat er eine Untersuchung beim Arzt und wenn die positiv verläuft Kommt er am Dienstag nach. Und das ist passiert, laut Auskunft von Gerhard Azamor. Ja, und im äh, Gegenteil, also man, vielleicht hast du ja immer gerne mit dieser Marius Bülter-Situation, der ja auch äh, gegangen ist zur TSG Hoffenheim, aber Marius Bülter hat relativ zügig nach Abschluss der Bundesliga Saison gesagt: ähm, ist er ja zu André Hechemann, Peter Knebel gegangen, der sportlichen Leitung, und hat gesagt: wie ich will den Verein verlassen, ich will erstklassig bleiben. So ein Gespräch gab es mit Rodrigo Salazar nicht. Also er hat nicht explizit einen Wechselwunsch hinterlegt. Nichtsdestotrotz ist natürlich sein Berater sehr, sehr, sehr umtriebig und hat mit äh ausländischen Clubs aus nah und fern gesprochen und ähm, ja, da gibt es dann den einen oder anderen Interessenten und einen den einen oder anderen Verein, der das wissen wir, äh, ein schriftliches Angebot bei Schalke auch hinterlegt hat, aber die Schalke haben wie bei Marius Bülter auch ihre hohen Forderungen und äh, sie werden erst äh, gesprächsbereit, wenn die Angebote der Vereine auch nur in die Nähe dieser Forderung kommen und noch hat Schalke absolut keine Not, sie haben eine hohe Einnahme gehabt für Marius Bülter Sie sind in der Lage, jetzt bei Rodrigo Salazar abzuwarten und hoffen natürlich darauf, dass sich die Vereine gegenseitig so ein bisschen hochbieten. Werbung. Werbung, Ende.
0: Dann soll ja eigentlich auch noch in Sachen Neuzugänge was passieren. Also Innenverteidigung, Linksverteidiger stehen weiterhin da auf der Liste. Wir haben am Donnerstag ja schon drüber gesprochen. Gibt es mittlerweile irgendwas Neues? Ist da schon jemand mehr ein Stückchen weiter in der Pipeline nach vorne gerutscht?
1: Ja, äh, nee, ich würde eher sagen, es ist einer in der Pipeline nach unten gerutscht, und zwar Sepp Vandenberg. Da haben wir gestern noch ausführlich drüber gesprochen mit André Hechmann, der ähm, ja, in der vergangenen Rückrunde, in der vergangenen Saison ausgeliehen war aus Liverpool. Und äh, unmittelbar nach dem Leipzig-Spiel hat Thomas Reis gesagt, äh, ich suche noch einen Innenverteidiger als Abwehrchef und Sepp Vandenberg ist mein persönlicher Favorit, weil er das System kennt, weil er wirklich sehr talentiert ist. Da waren nur zwei Fragen offen, macht Liverpool nochmal mit? Äh, erste Frage und zweite Frage, macht Vandenberg mit? so Und es war klar, dass eine Entscheidung nicht so schnell fällt, weil Sepp Vandenberg mit den Niederlanden zur U21-Europameisterschaft fahren sollte. Konjunktiv, weil äh, Sepp Vandenberg sich verletzt hat, unmittelbar vor Beginn dieser Veranstaltung. Ähm, und zwar ist es eine muskuläre Geschichte und äh, wie André Echmann sagte, keine leichte. Denn äh, also Schalke hat natürlich nicht selber den Sepp Vandenberg untersuchen können, weil er einfach nicht mehr auf Schalke unter Vertrag steht. Sie müssen sich auf das verlassen, was was der vom FC Liverpool kommt. Und da kommt, dass er halt acht Wochen ausfällt. Er hat sich Mitte Juni verletzt, plus acht Wochen. Das ist Mitte August. Äh, plus er muss dann erst ins Training zurückkehren, Spielfit werden. Da bist du dann bei September. Und da sind dann schon fünf, sechs Spieltage plus DFB-Pokal um. Und ähm, deswegen, so drückte es André Hechemann aus, äh, sind das natürlich auch Sachen, die äh, Einfluss haben auf eine mögliche Entscheidung. Was ich mal deute, als die Spur zu Sepp Pfannenberg ist doch ein bisschen kälter geworden. Was aber nicht heißt, dass Schalke nicht doch auf der Innenverteidigung, Innenverteidigerposition zuerst zuschlagen möchte.
0: Wenn ich auf dem Tacho gucke, jetzt haben wir 20 nach 1. Andi, gab es schon Mittag bei dir?
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Ja. Also ich muss jetzt auch erstmal schreiben. Dass manchmal, Also ich habe jetzt hier in den ersten Tagen quasi keinen Mittag gehabt, sondern nur Abend.
0: Ei, ei, ei. Und nicht, dass du vom, Zünftige, nicht, dass du Zünftige, vom
1: Fleisch Und gestern war ähm, war es so, dass wir mit Kollegen zusammensaßen, weil wir wussten, dass jetzt die Abende werden jetzt mit Interviewterminen und äh, aufgesprächen und so werden recht voll. Das heißt, gestern hatten wir noch mal einen Abend, wo wir im Kollegenkreis mal am zweiten Abend so ein bisschen zusammensitzen. Man fragt ja auch immer, wie versteht ihr euch da eigentlich? Und ich kann ja nur sagen, wir Schalke-Reporter verstehen uns echt. Super, also das muss man schon sagen. Ja. Also als Beispiel, wenn man mal aus dem Nährkästchen plaudert, ist es halt schon sehr ungewöhnlich, dass man vom Kollegen weiß, wen der Kollege im Interview hat. Normalerweise passiert so, dass man äh, Interviews drei Wochen vorher beim Verein beantragt. Der Verein schreibt dann rum, wer von euch fährt ins Trainingslager? Dann kommt eine Liste von acht, neun Leuten. Dann schreibt der Verein irgendwann, äh, wir machen pro Medium, bekommt ihr so und so viele Exklusivinterviews. Bitte schickt uns eine Reihenfolge der Leute, die ihr haben wollt und dann verteilen wir. Und dann ist es meistens ein großes Geheimnis. Ne? Der Verein nimmt dann jeden einzeln zur Seite und sagt, du hast am Montag, Spieler X, du hast am Donnerstag Spieler Y und wenn man sich halt nicht so gut versteht, dann sagt man sich das untereinander nicht und erfährt das dann erst, wenn es dann erscheint. Aber wir Schalke Reporter äh, haben dann direkt gesagt zu Max Sigmann, dem Mediendirektor, komm, äh, sagst direkt alles in der großen Runde, weil wir haben eh keine Geheimnisse voneinander. Wir sitzen abends zusammen und reden dann sowieso drüber, wen wir dann gegenseitig haben und das ist beispielhaft für unser gutes äh, Miteinander, das wir hier haben.
0: Ein wunderbares Schlusswort, Andy. Dann äh, wünsche ich dir noch viel Spaß. Und natürlich informieren uns weiterhin von vor Ort. Und am Donnerstag sind wir dann natürlich wieder mit unserer regulären Folge am Start. Da sprechen wir dann über die Vereine, die wir jetzt nach unserer Sommerpause noch gar nicht so groß behandelt haben, nämlich über Borussia Dortmund und den MSV Duisburg. Also da dann auch wieder gerne reinschalten. Ansonsten wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, immer her damit, hallo at fußball insightcom das ist die Mailadresse, oder per WhatsApp, die Nummer ist in den Shownotes und dann hören wir uns wieder. Andi, mach's gut, ciao, ciao.
1: Jo, Glück auf, Timo. Fußball Insight, der Expertenpodcast. Von den
0: Lokalradios im Ruhrgebiet und der Watz. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.